2: Full terms at MintMobile.com. Castellanos. Laura, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Un gusto estar aquí contigo de nuevo.
2: Gracias, Laura. Vi algunas fotografías donde estabas con algunas reporteras durante esta manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo te fue?
0: Pues mira, nos fue muy bien y precisamente como anduvimos juntas varias reporteras, tuvimos oportunidad de cruzar alguna información de distintas situaciones que observamos a lo largo de la marcha y es precisamente motivo de lo que quiero eh, comentar en esta ocasión, Julio.
2: Adelante, Laura, con mucho gusto.
0: Mira, pues he sabido que al principio eh, el presidente y autoridades capitalinas estigmatizaron la marcha diciendo que iba a ser una marcha violenta y a partir de esto, pues eh, me pareció esta declaración en, este tipo de declaraciones yo no lo había visto antes. De la misma manera que circuló, pues, una caricatura de el monero del Fisgón, donde equiparaba eh, a un integrante de las Barras de Querétaro, eh, que se señaló estas Barras estaba infiltrada por el crimen organizado y que cometieron eh, actos brutales en el Estadio Corregidora y que lo equiparaba con una de estas eh, morras que suelen ir a las marchas vestidas de negro. Eh, y esta enfatizar por parte de eh, autoridades capitalinas que iba a ser violenta, del presidente también, que las eh, feministas iban a llevar marros, iban a llevar martillos y demás, pues como que eh, puse más atención, porque ya sabíamos, Julio, que en la marcha, en las dos marchas anteriores, en la del 2020 y en la del 2021, eh, pues las autoridades eh, capitalinas echaron a andar varias acciones de lo que yo llamo acciones de contrainsurgencia para eh, sofocar, para reprimir las distintas expresiones, algunas de una vertiente radical del amplio movimiento de feminismos. Y entre otras acciones de contrainsurgencia que yo había observado antes, que ocurrieron en las dos marchas eh, del 2020 y 2021, estaba también la desacreditación social, hubo represión policiaca en las protestas, a, en la marcha del año pasado carteo ilegal en, en la reunión de un grupo de, de feministas en una casa y ellas eh, señalaron que les sembraron eh, objetos como armas punzocortantes y eh, droga y bombas molotov y a partir de eso también eh, bueno, no a partir de eso desde la primera marcha un, varios casos eh, 13 jóvenes han denunciado persecución judicial eh, que se les han inventado delitos de haber estado en alguna marcha de haber participado y de haber cometido ciertas acciones eh, y que no fue así bueno, esto sucedió Laura,
2: es muy fuerte decir que el gobierno de, no sé cuál, si el de la Ciudad de México específicamente, realizó acciones de contrainsurgencia es un término muy pesado, Laura.
0: Es un término muy pesado, pero es un término que aplica, y no lo estoy inventando yo. Yo, digamos que mi, como periodista, como investigadora social, mi marco referencial ha sido la tesis de Carlos Montemayor, este historiador legendario que fue especialista en analizar los movimientos subversivos en México y que falleció en 2010. Él escribió un libro que se llama La violencia de Estado en México y analiza las distintas acciones de contrainsurgencia que se han aplicado a lo largo del siglo XX y hasta que él falleció, y observó que eran cierto patrón de acciones eh, uh -huh. que incluían no únicamente la violencia directa, sino también acciones como la desacreditación social. Lo que dice Carlos Montemayor es que cuando un grupo radical surge con alguna exigencia, el Estado lo primero que hace es descalificar esa exigencia, deslegitimar su causa y criminalizar. Y eso es precisamente lo que está haciendo este gobierno, Julio, tanto el gobierno federal como el gobierno capitalino. Y lo que dice también Carlos Montemayor es que esto es violencia institucional y que la violencia institucional también tiene que ver con la impunidad con eh, programas populistas para dividir, para confundir, para cooptar, y que eh, todo esto, digamos, lo que crea también es un eh, contexto de hostilidad hacia aquellos movimientos o causas que tienen una exigencia, y que es la violencia institucional la que va a generar procesos de radicalización. La violencia institucional, dice Montemayor, es la que provoca la violencia popular y no al revés. Uh -huh. en, en este, entonces, en en este, este contexto... esquema... Sí.
2: Adelante, 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 Laura.
0: Ajá, sí, Julio. No, no. No, no, adelante, no, dime, adelante, dime.
2: Laura, perdón. No, te quería decir, una de las estampas más simbólicas o emblemáticas de este 8 de marzo fue la entrega de flores y los abrazos de activistas o participantes en la marcha a mujeres policías pareciera que esa fue la imagen central flores y abrazos
0: Mira eh, te, te voy a decir cuál fue el objetivo central de la marcha, quiero decir como la atención central en la marcha era si era una marcha en paz, así decían los medios de comunicación, o había habido violencia. Eh, y, to, y, y, y muchos eh, medios de comunicación así cabecearon, fue una marcha en paz, ¿no? Y las fotos de mujeres que ahora sabemos, eh, si no todas, no podría decir que todas, pero sí hubo militantes de la 4T entregando flores a las mujeres policías. Aquí lo interesante, Julio, una de las razones que se dijo por este amurallamiento del Palacio Nacional y de un despliegue también de elementos de la Secretaría de la Marina era, ah, las mujeres quieren quemar la puerta del Palacio Nacional. Así se justificó. Yo te podría decir que en 2015 el 8 de noviembre de 2015 hubo una marcha para exigir la presentación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y en esa ocasión, eh, células anarquistas incendiaron la puerta del Palacio Nacional. Había vallas también, la embistieron incluso con algunas de las vallas metálicas. Yo no vi a nadie de la izquierda o de las izquierdas reprobar, condenar esa expresión ¿sabes por qué en esta ocasión, en las dos marchas anteriores cuando ha habido acciones transgresoras que lanzan algunos objetos o lo que sea, Palacio Nacional sí provocó un escándalo pues porque son mujeres Julio
1: It's that time of the year Your vacation is coming up La
0: especialista Irma Saucedo eh, dice que la especialista, la pionera de los estudios de violencia de género en México, dice que la violencia es monopolio del Estado y de los hombres. Entonces, imagínate esa marcha que fue apoteósica el 8 de noviembre de 2015, por 43 estudiantes desaparecidos, que es toda una tragedia y un drama. En este país hay, en este momento, cerca de 21 mil casos de mujeres y niñas desaparecidas, la mayoría entre 15 y 19 años. Y yo no veo ni al presidente, ni a su gobierno, desarrollando estrategias ni políticas para dar con el paradero de esas mujeres, 15 a 19 años, la marcha Julio fue impresionante la cantidad de jóvenes que fueron, yo te podría asegurar que lo que constatamos es el surgimiento de una nueva generación de feministas protestando y exigiendo, ¿Y qué era lo que le preocupaba al gobierno, al gobierno capitalino y federal? Las mismas autoridades capitalinas lo dijeron, cambiar la narrativa. Es decir, que esta fuera una marcha en paz. Y lo que hubo, pues fue un montaje de entrega de flores a mujeres policías. Y a mí me tocó también ver otro montaje. Y otras acciones que antes no había yo presenciado en la marcha. Te puedo comentar eh, eh, que mientras de todo, antes quiero comentar que mientras esto sucedía, que se daban flores a algunas eh, mujeres policías, pues eh, el reporte que hizo la agencia de noticias comunicación e información de la mujer CIMAC artículo 19 y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y la Red Rompe el Miedo, es que Hubo revisión por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y yo por eh, este grupo que estuvimos marchando supe también de eh, mujeres policías que llegaron a arrebatar mochilas a algunas de las eh, activistas o de las mujeres que estaban marchando. También eh, denunciaron, brigada la Brigada de Paz Marabunta denunció que por lo menos una granada de gas lacrimógeno que ellos lograron eh, rescatar en, el, en la plancha del Zócalo se uh -huh. utilizó y que hubo lanzamiento de artefactos explosivos tipo cuetones desde las filas policíacas hacia las mujeres. Y al menos una periodista fue víctima de agresiones físicas y daños a su equipo de trabajo por elementos de la policía. Entonces, sí, Julio... Eh, lo que observé yo fue que no había paso, vimos que la marcha era tan multitudinaria que de pronto el grupo que íbamos, era éramos como alrededor de 15, 20 mujeres, de pronto nos separábamos un poco, unas se adelantaban, otras quedaban atrás, luego nos volvíamos a reunir. Y hubo un punto en eh, 5 de mayo y Lázaro Cárdenas en el que estuvimos a punto de desistir porque no se podía ingresar a, por 5 de mayo al Zócalo y estaba cerrado eh, Madero, tampoco se podía ingresar por Madero entonces uh -huh. de pronto decidimos hacerlo y después de avanzar unos metros ve, vi que era lo que estaba obstaculizando el paso de la marcha Julio
1: uh -huh. y <ríe>
0: Eh, y era una escenificación de mujeres vestidas de negro, eh, con altavoz, yo supongo que estaban simulando que eran no, de bloque negro, con altavoz y alzando un marro y otras martillo, caminando de un lado a otro, uh -huh. pero estaban totalmente taponeando el avance de la marcha, entonces yo dije, ¿qué es esto?, la mayoría tenía, se seguía, no querían hablar con ellas, yo me acerco y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no dejan pasar a la marcha? Y una me dijo, estamos esperando a alguien. Y yo me quedé así, decía, no te tomen fotos, no se tomen fotos, que generalmente las vertientes radicales así lo hacen. Uh -huh. Bueno, después, minutos después, seguían bloqueando la marcha, había más adelante largas filas de mujeres policías, que sí. no intervenían, nadie las movía a estas chicas. Después me volví a acercar y me dijeron lo mismo. Eh, sí. Se me pareció extraño, seguimos sí. avanzando, pero eh, pude constatar dos estrategias de disuasión que hubo. Una de ellas fue, y eso por cuatro eh, compañeras más, cuatro testimonios más supimos, ¿Sí? De pronto fueron eh, un grupo de, de, de gente corriendo de manera despavorida. Yo también tuve que correr junto con otra colega, sí. sin saber por qué. Y después veíamos que no había nada. Eh, claro. en, en otras Y en otra ocasión, y, y hubo mujeres corriendo en contrasentido diciendo, no entren al Zócalo, Ajá. Hay mucha violencia, no entran al Zócalo. Entonces claro. lo que nos dimos cuenta fueron que fueron acciones para disuadir que la marcha entrara al Zócalo sí. y que a lo mejor esos 75 mil, eh, ese número, esa cifra que dio Batres, a lo mejor fue, era lo doble o lo triple de participación claro. y buscaron inhibirla.
2: Bien, Laura, pues escucho con atención tu testimonio, lo sabes con el respeto a tu trabajo profesional como reportera que ha señalado y denunciado muchos hechos relevantes que sin tu testimonio y tu visualización no estarían ahí. Y bueno, pues ahí queda este testimonio y veremos qué sigue avanzando, Laura. Te doy las gracias a reserva de lo que tú desees agregar, pero ahí está este testimonio, Laura.
0: Gracias. Yo solo quiero agregar esto, Julio, que esta criminalización del movimiento feminista lo que provoca es precisamente un contexto de hostilidad que pueda justificar represión policíaca. Eso lo vimos en el estado de Michoacán, en donde el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya estigmatizó una colectiva local diciendo que era un grupo de choque y que iban a hacer violencia. Y bueno, sabemos hubo 13 jóvenes feministas golpeadas por mujeres policías y 21 mujeres periodistas agredidas por la policía de acuerdo al testimonio de la colega Dalia Villegas. Eso es lo que quería agregar Julio.
2: Laura, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en este tema. Gracias,
1: Laura. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.